0: SWR 2 Wissen
1: Also wenn ich darüber nachdenke, äh, als die Kopfschmerzen bei mir begannen, das war so 2004, 2005, also schon über zehn Jahre her, den Bezug dazu hergestellt, dass die Auslöser WLAN oder Funktechnologien sind, das hat sich so langsam
0: Das Erste, was in der Umweltmedizin wir immer fordern, ist eine Expositionsprophylaxe oder ein Expositionsstopp. Das heißt, wir müssen den Menschen sagen, verwende dein Handy weniger, schalt es nachts aus, mach nachts das WLAN aus.
1: Sehr, sehr viele Personen, die dieses Leiden haben, werden mit Psychopharmaka vollgestopft, ohne irgendwelche Behandlungserfolge.
2: Über hypothetische Risiken machen die Leute sich sehr viel Sorgen. Und das muss man dann, glaube ich, einfach einsortieren an der richtigen Stelle. Und wir haben keine nachgewiesenen Risiken bei Einhaltung der Grenzwerte.
3: Elektrosmog. Machen Handys und WLAN krank? Eine Sendung von Christine Werner.
4: Ein Haus in einem Dorf im Schwarzwald. Professor Mario Babylon steckt das Kabel fürs Internet in seinen Laptop. Ohne Kabel läuft hier nichts. Es gibt kein WLAN im Haus. Babylon sagt, die WLAN-Strahlung mache ihn krank.
1: Das ist ein dumpfer Kopfschmerz. Das beginnt mit einem Ziehen im Nackenbereich, zieht sich dann von hinten über den Hinterkopf hoch bis nach vorne, ist aber komplett unterschiedlich zu diesem stechenden Kopfschmerz, der bei Migränepatienten auftaucht. Ab und zu, so zwei, dreimal im Jahr, habe ich auch einen Migräneanfall, allerdings nur relativ harmlos. Das ist aber ein ganz anderer Schmerztypus.
4: Mario Babylon, 45 Jahre, hat Physik studiert und ist Informatikprofessor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Stuttgart.
1: Und ich bin auch sehr, sehr technikaffin, technikfreak. Lege mir meistens die neuesten Gadgets zu. Allerdings habe ich mir mittlerweile angewöhnt, alles nur drahtgebunden zu verwenden. Also ich benötige keinen Lautsprecher, der über Bluetooth die Signale gesendet bekommt, wenn es genauso gut auch die Möglichkeit gibt, ein Kabel zu legen.
4: Auf Kabelverbindungen hat er früher nicht geachtet. Aber dann begannen 2005 diese Kopfschmerzen, gegen die nichts half. Jahrelang lief er von Arzt zu Arzt, bis er einen Zeitungsartikel über Elektrohypersensibilität, kurz EHS, gelesen hat und einen Selbstversuch startete.
1: Ich habe nachts das WLAN dann deaktiviert. Normalerweise bei mir war es Tag und Nacht angeschalten, habe auch sehr viele mobile Endgeräte genutzt. Und hier da, nach dem Abschalten war die Schlafqualität besser, ich war wesentlich entspannter. Ich hatte das Gefühl, dass ich viel leistungsfähiger auch bin, wenn ich in der strahlungsarmen Umgebung mich befinde und arbeite.
4: 95 Prozent aller Haushalte in Deutschland haben heute Mobiltelefone. Mindestens eins. Anfang 2017 gab es 131 Millionen Mobilfunkteilnehmer. Vor allem in Städten und Ballungszentren kann man der Strahlung kaum entkommen. Mario Babylon ist mit seiner Frau und den Kindern aufs Land gezogen. Er hat einen möglichst strahlungsfreien Bauplatz gesucht, das Haus mit spezieller Folie in Wänden und Dach abgeschirmt und überall Kabel gezogen. Während seiner Vorlesungen in Stuttgart wird im Seminarraum das WLAN ausgeschaltet, die Studenten versetzen ihre Handys in den Flugmodus, seinen Arbeitsplatz hat er in den geschützteren Keller der Hochschule verlegt.
1: Zu Beginn äh, wurde ich ein bisschen belächelt, bis die Kollegen sich dann teilweise, natürlich nicht alle, aber auch teilweise, sich in das Thema ein bisschen eingelesen haben und jetzt auch bereitwillig die Geräte ausschalten.
4: Der Informatikprofessor hat sich entschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Viele Betroffene wagten sich jedoch nicht aus der Deckung, erzählt er. Man würde schnell mal als Spinner abgestempelt. Jetzt packt Mario Babylon ein Messgerät aus, aktiviert am Laptop kurzfristig einen WLAN-Hotspot und macht die Strahlung, die er spürt, hörbar. Immer wieder heißt es, Mobilfunk und WLAN machten krank, verursachten nicht nur Kopfschmerzen, sondern womöglich auch Krebs oder schädigen die Spermien. Besonders Kinder seien gefährdet. Was lässt sich nachweisen? Und wovor schützen Grenzwerte? Überall und jederzeit mobil telefonieren zu können, ist mittlerweile selbstverständlich. Doch wie kommt ein Kontakt zwischen zwei Gesprächspartnern überhaupt zustande? Sprache oder Bilder werden beim Mobilfunk mittels hochfrequenter elektromagnetischer Felder übertragen. Ein Video auf der Homepage des Bundesamts für Strahlenschutz. Das Amt soll dafür sorgen, dass Menschen und Umwelt vor gefährlicher Strahlung geschützt sind. Die Arbeitsgruppe für WLAN und Mobilfunkstrahlen leitet die Biologin Dr. Gunde Ziegelberger. Das sind hochfrequente
2: Felder, hochfrequente Felder, von denen wir die biologische Wirkung kennen, dass wenn die Felder stark genug sind, dass sie die Möglichkeit haben,
4: das Gewebe den Menschen, den ganzen Körper zu erwärmen. Strahlende Geräte wie WLAN und Handys geben Energie ab. Diese Energie erwärmt das Gewebe. Je näher sich die Geräte am Körper befinden und je stärker das elektromagnetische Feld, desto größer die Wärme. Die Wissenschaftler sprechen vom thermischen Effekt. Damit diese Erwärmung nicht zu stark ist, haben wir aber in diesem
2: Bereich sowie auch in anderen Frequenzbereichen Grenzwerte, die eingehalten werden müssen und die damit zusichern, dass die Erwärmung des Gewebes nicht gesundheitsschädlich hoch ist.
4: Mehr als ein Grad soll der Körper durch die Strahlen nicht erwärmt werden. Davor schützen die Grenzwerte, erläutert Gunde Ziegelberger. Bei Handys muss deshalb ein sogenannter SAR-Wert angegeben werden. Der beschreibt die Energieaufnahme im Körper. Um Gesundheitsrisiken auszuschließen, sollen 2 Watt pro Kilogramm Körpergewebe nicht überschritten werden.
2: Ja, also die biologischen Forschungsergebnisse zeigen, dass wenn der ganze Körper auf Dauer über 1 Grad Celsius erwärmt wäre, dann würden tatsächlich nachhaltige Gesundheitsrisiken eintreten, also in der Schwangerschaft auf das Kind, aber auch Verhaltensänderungen. Und diese 1 Grad Temperaturerwärmung möchte man auf Dauer nicht haben. Und deswegen hat man Grenzwerte eingeführt. und Normalerweise beim Handy-Telefonieren, auch bei längeren Telefonaten, ist die Erwärmung der Hirnteile nicht über
4: 0,1 Grad Celsius oder so. Von einem Grad Erwärmung sind wir weit entfernt, so die Meinung der Expertin des Bundesamtes für Strahlenschutz Ziegelberger.
1: Natürlich, man kann mit den Grenzwerten vermeiden, dass sich das Körpergewebe signifikant erwärmt, sodass es dann thermische Schäden hervorruft. Aber die athermischen Auswirkungen, die die meisten Elektrohypersensiblen eben spüren, die sind weit unterhalb dieser Grenzwerte und auch Langzeitfolgen sind durch die Grenzwerte überhaupt nicht abgedeckt.
4: Ihn schützen die Grenzwerte nicht, kritisiert der Informatikprofessor und Physiker Mario Babylon. Er ist überzeugt, dass es nicht nur Wärmeeffekte gibt. Die Strahlen würden über ganz andere Mechanismen für seine Kopfschmerzen sorgen. Nach einer Odyssee von Arzt zu Arzt ist er bei dem Umweltmediziner Dr. Harald Banzaff in Behandlung. Im schwäbischen Biesingen führt Harald Banzaff mit einem Kollegen eine Gemeinschaftspraxis. Helles Wartezimmer, orangefarbene und hellgrüne Stühle, die gängigen Zeitschriften auf einem Tisch. Ein Aushang neben der Tür fordert Besucher auf, das Handy auszuschalten.
3: Achtung, Mobiltelefone ausschalten. Sie befinden sich in einer strahlungsarmen Praxis. Die Funkwellen des Handys können die empfindliche Elektronik medizinischer Geräte oder ihre Therapie stören sowie ihre Gesundheit schädigen.
4: Harald Banzhaf geht in sein Behandlungszimmer, das aussieht wie bei jedem anderen Arzt auch. Der Raum ist jedoch mit spezieller Farbe gegen Strahlen geschützt, vor den großen Fenstern hängen dünne, kaum sichtbare Abschirmgitter. Mario Babylon bekommt von ihm Infusionen verabreicht, die seinen Körper entgiften.
0: Weil er auch vorbelastet ist, auch mit Metallen, machen wir dort eine spezifische Entgiftungs- oder Ausleitungstherapie, das heißt wir versuchen durch spezielle Medikamente, sogenannte Gelatoren, die Metalle aus dem Körper auszuleiten, was uns auch gelingt und was man auch messtechnisch kontrollieren und verfolgen kann.
4: Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen. Mit solchen Symptomen kommen Menschen in seine Praxis und vermuten, dass Strahlen daran schuld sind. In der Regel sind diese Patienten, wie Mario Babylon, durch andere Umwelteinflüsse vorbelastet, erklärt Harald Banzhaff. Es kämen mehrere Faktoren zusammen. Die Umweltmedizin spricht dann von einer biochemischen Überforderung des Körpers. Es sei wie bei einem randvollen Fass. Ein letzter Tropfen bringe es zum Überlaufen.
0: Also wir reden in der Umweltmedizin und nicht nur da in der Zwischenzeit von sogenannten Multisystemerkrankungen, wo es nicht mehr darum geht, auf das einzelne Ziel- oder Endorgan zu schauen, sondern man guckt immer genauer auf die dahinterliegende gemeinsame Ursache. Und da sind wir halt bei der Zelle und die Zelle braucht ein bestimmtes Milieu, um adäquat, effektiv und optimal arbeiten zu können. Und wenn dieses Milieu gestört wird durch verschiedene Einflüsse. Dann kann die Zelle ihre Arbeit nicht mehr verrichten, dann verarmt sie im Sinne einer Energiebereitstellung und dann kommt es je nachdem, welche Zellen da belastet sind zu ganz unterschiedlichen Symptomen. Und die Frage, die sich jetzt gerade in der Umweltmedizin auftut oder schon eine ganze Zeit diskutiert wird, ist die sogenannte Elektrohypersensibilität auch eine zusätzliche, sprich neue Multisystemerkrankung.
4: Pilze, Metalle wie zum Beispiel Amalgamfüllungen, Stress, Industriegifte oder Weichmacher. All das beschreiben Labore für Umweltdiagnostik als Belastungsfaktoren, die die Patienten mitbringen. Der Mix wirkt auf die Zellen und löst dort Stress aus. Dass die Strahlen dabei eine Rolle spielen können, steht für den Arzt Harald Banzhaff fest. Schließlich sind auch wir elektrische Wesen, in dem Sinne, dass die Signalübertragung in den Zellen über elektrische Impulse geschieht. Laut Bundesamt für Strahlenschutz bezeichnen sich zwei Prozent der Deutschen als elektrosensibel. Dass nicht alle unter WLAN und Handy leiden, hänge auch von genetischen Dispositionen ab, erklärt der Umweltmediziner. Menschen hätten unterschiedliche Schutzmechanismen.
0: Manche Menschen haben eine exzellente Entgiftungskapazität, denen macht viel Umweltstress oder auch Schadstoffe relativ wenig aus und andere wiederum, die auch schon vorbelastet sind, dann noch aus anderen Gründen, die gehen in die Knie bei schon einer geringen Belastung, und es macht's noch mal schwieriger.
4: Betroffene müssten auf jeden Fall die Strahlenbelastung reduzieren: das WLAN ausschalten, mit dem Festnetz telefonieren, womöglich die Wohnung abschirmen oder, wie Mario Babylon, umziehen. Denn die Strahlen machen vor Wänden nicht Halt. Aber viele Patienten würden immer noch von Arzt zu Arzt irren, denn Elektrohypersensibilität ist als Krankheit nicht anerkannt.
0: Es gibt bis jetzt immer noch kein standardisiertes Verfahren, um die Empfindlichkeit oder die Übersensibilität gegen Mobilfunkstrahlen zu detektieren, sprich zu erkennen. Auch da ist es wieder ein Puzzlespiel.
4: Einige Umweltmediziner machen mit Patienten Feldstudien, versuchen den Zusammenhang zu belegen. In dem Zusammenspiel der Faktoren fällt es ihnen aber schwer, die Strahlen als Ursache zu beweisen. Deshalb ist sich Gunde Ziegelberger vom Bundesamt für Strahlenschutz so sicher, dass der Grenzwert für die Strahlung ausreicht.
2: Wir haben aber tatsächlich unterhalb dieser thermischen Schwelle bis dato keinen weiteren nachgewiesenen Risiken. Sie werden aber sicher einzelne Studien zu einzelnen Wirkungen
4: finden, die aber dann in anderen Labors nicht reproduziert werden konnten. Die einen verweisen auf ihre Erfahrungen und Studien, die anderen auf ihre Studien und Erfahrungen. Studien, die Effekte und Gesundheitsgefahren nachweisen würden, ignoriert heißt es hier. Studien konnten nicht wiederholt werden oder waren fehlerhaft dort. Der Studien- und Wissenschaftsstreit, der über die Elektrohypersensibilität geführt wird, ist auch Glaubenssache. Entsprechend emotional ist manchmal der Tonfall. Vor allem im Internet.
3: Von Funkwellen gesteuert. Verleumdungskampagne. Angst fressen Verstand auf. Versuch der Vernichtung. Alles Plagiate. Verschwörungstheorien. Ein Großteil der Wissenschaftler, sogar
5: die Mehrheit, sagt, diese Strahlung wirkt. Über die Veränderung von Zellprozesse. Nicht über Energie, sondern über Veränderungen der Zellprozesse, über
4: oxidativen Zellstress. Und es wird einfach ausgeblendet. Peter Hensinger ist im Vorstand von Diagnose Funk für Wissenschaftsfragen zuständig. Die Verbraucherschutzorganisation will über die Gefahren der Strahlen aufklären. Es sei so viel bewiesen, meint Hensinger, es werde nur nicht gesehen. Auf seinem Tisch hat er Papiere und Broschüren ausgebreitet.
3: Neue Studienergebnisse der bestätigen Risiken.
4: Bestätigt den Wirkmechanismus basierend auf oxidativem Stress im Zusammenhang
3: mit der Nutzung von Mobil- und schnurlos Überzeugte
4: Forschungslage für Spermienschädigungen. Studienergebnisse
3: zur Kanzerogenität. Auswirkungen
4: auf Herz- und Blutfunktionen. All dies könne man nachprüfen, betont Hensinger im sogenannten EMF-Portal der Universität Aachen. Dort werden Studien zu elektromagnetischen Feldern eingestellt und Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch veröffentlicht. Das Portal ist Referenzdatenbank für die WHO. Fast 29.000 Publikationen sind zurzeit erfasst. So ziemlich alles, was auf der Welt zur Wirkung von Elektrosmog erforscht wird.
5: Und jetzt beauftragen wir Wissenschaftler, diese Datenbank auszuwerten und für uns Studien zu besprechen. Wir machen das, weil das keine offizielle Stelle macht. Wir können das aber nur beschränkt machen, weil wir eine kleine Organisation sind. Das heißt, wir müssen die Wissenschaftler bezahlen, dass sie die Studien für uns ausarbeiten. Und deswegen haben wir derzeit von den 800 Studien, die dort drin sind und die toxische Effekte zeigen, haben wir derzeit ungefähr 200 ausgewertet. Beispielhaft 130 zu Schädigungen von Spermien und Embryo haben wir ausgewertet. Es sind über 80 zu DNA-Strangbrüchen drin. Also die Studienlage gibt uns von Jahr zu Jahr mehr Recht.
2: Für uns ist ein Effekt, eine Wirkung erst nachgewiesen, wenn sie bestätigt wurde in Wiederholungsstudien. Also es ist die Gesamtheit der Studien, die Reproduzierbarkeit der Studien, die dann zu einer Bewertung führt.
1: Selbst Kritiker wie beispielsweise Professor Lerschel haben ja auch in eigenen Untersuchungen Experimente, die vorher ja, Ergebnisse fanden bestätigt gerade die krebsfördernde Wirkung von UMTS. Das heißt, es ist unbestritten, dass es Effekte gibt.
4: Professor Alexander Lerchel taucht in der Diskussion um Wirkungen oder Nichtwirkungen und das Design von Mobilfunkstudien häufig auf. Der Professor für Biologie forscht an der privaten Jakobs-Universität Bremen. Er hat viele Studien, die Effekte gefunden hatten, wiederholt, deren Ergebnisse widerlegt und Korrekturen erzwungen. Da einige seiner Studien von der Mobilfunkindustrie mitfinanziert wurden, werfen ihm Mobilfunkkritiker Industrienähe vor. Das weist Lerchel in Berichten von sich. Selbst die Bundesregierung fordert, dass die Industrie an den Kosten der Forschungen beteiligt werden müsse. Sie bringe schließlich die Technik auf den Markt, von der man nicht wisse, ob sie ungefährlich sei. 2015 hat Professor Lerchel eine Studie wiederholt, die einen Effekt zeigte. Auch er hat Mäuse, die einen Tumor hatten, einer intensiven Mobilfunkstrahlung ausgesetzt. Und hat mit dem Versuchsergebnis nicht gerechnet, wie er im Interview mit der Taz zugab. Waren Sie überrascht von dem Ergebnis Ihrer Studie?
3: Durchaus. Es gab bereits eine andere Studie aus Hannover dazu. Unsere lief als Wiederholungsstudie. Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir die Ergebnisse
4: reproduzieren können. Auch in seinem Versuch zeigten sich Wirkungen. Die Strahlung förderte das Krebswachstum. Die bestrahlten Tiere entwickelten doppelt bis dreimal so viele Tumore in Leber-, Lunge- und Lymphknoten wie die nicht bestrahlte Kontrollgruppe. Für ein Interview für den SWR stand Alexander Lerchel nicht zur Verfügung. Geforscht wird häufig an Ratten und Mäusen. Unter genau beschriebenen Bedingungen werden die Tiere einem gezielten Strahlungsfeld ausgesetzt. Auf diese Weise soll gewährleistet sein, dass Studien von anderen Wissenschaftlern wiederholt werden können. Stimmen die Effekte der Studien dann überein, gelten die Forschungsergebnisse als sicher. In den definierten Laborbedingungen sieht der Umweltmediziner Harald Banzaff ein Problem der ganzen Forschung. Die Gesamtheit der Strahlen, in der wir uns bewegen, und deren Wechselwirkung mit anderen Stoffen werde überhaupt nicht erforscht, kritisiert er.
0: Wir sind nicht nur elektromagnetischen Feldern ausgesetzt, sondern es kommen jährlich hunderte, wenn nicht tausende oder mehr Chemikalien auf den Markt. Das heißt, unser Organismus muss täglich mit ganz vielen unterschiedlichsten Belastungen umgehen. Und diese Potenzierung und Summationseffekte, die werden im Prinzip in sterilen Laborbedingungen komplett außen vor gelassen.
4: Mario Babylon hat sich aufs Land zurückgezogen. Hier könne er gut regenerieren, erzählt der Professor. Zwei, drei Stunden in der strahlungsarmen Umgebung und es gehe ihm spürbar besser. Zur Hochschule nach Stuttgart fährt er inzwischen mit dem Auto. Zug und S-Bahn gingen irgendwann nicht mehr.
1: Ich, weiß, ich bin dann morgens schon auf der Hinfahrt oder nach der Hinfahrt ausgestiegen mit starken Kopfschmerzen. Dadurch, dass eben jeder im Zug sein drahtloses Device, ob das jetzt ein Handy oder ein Tablet ist, benutzt und damit auch dauerhaft im Netz ist, war für mich die Belastung einfach zu hoch und der Schmerzlevel dann auch unerträglich. Deswegen fahre ich mit dem eigenen Fahrzeug.
4: Wenn er ins Auto steigt, zieht er manchmal einen Strahlenschutzpullover über. Hier im Ort hat er keine Probleme, auch nicht mit den Nachbarn. Die kennen sein Problem. Und er kann in seinem Job weiterarbeiten. Er hat Glück.
1: Viele haben ihren Job verloren, konnten in ihrem Job nicht mehr weiterarbeiten, haben Probleme in den Wohnungen, wenn es Mietwohnungen sind, wenn man äh, im Umfeld sehr, sehr viele... Nachbarn hat, die eben drahtlose Kommunikationsmittel benutzen, dann steht man da auch unter Druck, muss Notfalls ausziehen. Wenn man dann seinen Job noch verloren hat, ist es schwierig, eine Wohnung zu finden. Also, das sieht bei mir Gott sei Dank anders aus.
4: Stuttgart, ein Konferenzsaal im Landtag. Thomas Marwein, Landtagsabgeordneter der Grünen, hat Umweltmediziner wie Harald Banzhaff, den Arzt von Mario Babylon, zu einem Arbeitstreffen eingeladen. Er macht das in regelmäßigen Abständen, um sich eine Meinung zu bilden. Er fragt sich, wie mit der ganzen Problematik umgehen. Marwein ist Ingenieur, Bereich Wasserwirtschaft, hat viel mit Schadstoffen und Chemikalien im Wasser zu tun. Da sind die Wirkungen eindeutig. Aber strahlen?
6: Ja, also am Anfang war mir das vollkommen suspekt. Leute, die vom Handy oder von Handystrahlung Krankheiten haben, da habe ich gedacht, alles Esoteriker und die sehen ein Handy und werden krank.
4: Nachdem er Mario Babylon und weitere Betroffene kennengelernt hat, ist er anderer Meinung.
6: Es kann nicht sein, dass das die einzige Umweltauswirkung ist, die überhaupt keinen Schaden macht. Rein logisch passt es überhaupt nicht. Dass da nicht jeder drauf reagiert, okay, aber das kann nicht sein. Und dass die Industrie danach vermittelt, egal ob man 10.000 oder 10 Millionen Handys oder noch mehr haben, das spielt keine Rolle. Das kann logisch nicht stimmen.
4: Auf dem Treffen tauchen die Argumente wieder auf. In Vorträgen geht es um hochfrequente elektromagnetische Felder und Zellstress. Es wird über Grenzwerte und athermische Wirkungen diskutiert. Erstmals ist ein Vertreter einer Krankenkasse anwesend. Die Barmer hat Ewald Mukrasch geschickt. Die versammelten Umweltmediziner freuen sich darüber. Endlich beschäftige sich auch diese Seite mit der Problematik, heißt es. Doch Herr Mukrasch und die Barmer äußern sich nicht weiter zu dem Thema. Die Daten hätten keine Evidenz. Es gibt also keine Beweise. Man weise sich die Zähne aus, klagt der grüne Landtagsabgeordnete Marwein. Bei den Ministerien laufe er gegen Wände.
6: Die sagen, wo ist die Gesetzeslage, wer sagt was zum Gesetz. Das ist das Bundesamt für Strahlenschutz, das ist die kompetente Behörde. Die sagen so und so, das schreiben die ab und teilen es mir mit. Da ändert sich gar nichts. Deswegen letztendlich muss man ran an, an Grenzwerte oder halt dass über den Umweg der Mediziner da sich was tut, weil ich kann das nicht ändern. Und das Ministerium wird immer sagen: Ja, der Grenzwert ist halt so und so und die Wissenschaft sagt das und das. Ja. Wir
2: haben es immerhin geschafft. Vor zehn Jahren war eine Hauptquelle im Haushalt diese Deck-Schnurlostelefone. Und da war es leider so, dass die deck ständig gesendet haben, weil sie ständig ihr Mobilteil gesucht haben. Das haben die Hersteller inzwischen geändert. Aber wenn der Hersteller sagt, ich halte den Grenzwert ein, dann glauben wir, dass der Druck auch größer wird, wenn der Kunde danach fragt. Deswegen informieren wir auch den Kunden nach seinen Möglichkeiten und natürlich in Kontakt mit Herstellern.
4: In einem knappen halben Jahr. Ab Januar 2020 kommt ein weiterer Mobilfunkstandard dazu. Zu WLAN, GSM, UMTS, LTE kommt der 5G-Standard. Die Geschwindigkeit bei Datenübertragungen soll mindestens 100 Mal schneller sein als beim jetzigen Standard LTE. Die Reichweite der Strahlen ist bei 5G aber geringer, weshalb wesentlich mehr Sendemasten nötig sind. Die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz, Inge Paulini, hat dazu aufgefordert, die gesundheitlichen Auswirkungen zu untersuchen. In den hochfrequenten Bereichen, die mittelfristig mit 5G genutzt werden sollen, gebe es kaum belastbare Forschungsergebnisse.
2: Wir laufen manchmal tatsächlich etwas hinterher. Also, wir bemühen uns, ich meine, wir haben ja auch andere Themen, Elektromobilität oder jetzt Stromnetzausbau, wo sich einfach die Expositionsszenarien der Bürger ändern. Und da würden wir schon gern immer im Vorhinein wissen, wie sich's ändert und ob wir einfach auf der sicheren Seite bleiben.
4: Diagnose Funk kritisiert, damit werde das Vorsorgeprinzip ausgehebelt. Die Forschungsergebnisse müssten vorliegen, bevor die Technik eingeführt werde. Auf ihrer Homepage hat die Organisation einen Brief von über 230 Wissenschaftlern veröffentlicht, die einen Ausbaustopp fordern, bis potenzielle Risiken durch industrieunabhängige Wissenschaftler erforscht wurden. Der baden-württembergische Landtagsabgeordnete Thomas Marwein setzt sich für eine strahlungsarme Technik ein. Das Glasfasernetz solle ausgebaut werden und neue Technologien, die Daten per Licht übertragen, müssten gefördert werden. Dann denkt er über Hilfen für die Betroffenen nach.
6: Das Ziel wäre erreicht, wenn es quasi eine Abrechnungsnummer gibt. Das müsste der Gesetzgeber zusammen mit den Krankenkassen da erarbeiten. Und ich setze da ein bisschen auf die Bundesärztekammer und Landesärztekammern, dass die das Problem erkennen und an den Gesetzgeber herantreten und sagen, ja, wir sehen da wirklich ein, ein Problem und da muss man eine Lösung finden.
4: Als Vorbild für den Umgang mit Betroffenen wird immer wieder Schweden genannt. Dort bekommen elektrosensible Menschen Unterstützung. Sie sind als körperlich beeinträchtigt anerkannt, haben Rechte und in Krankenhäusern gibt es strahlungsfreie Behandlungsräume. Ein französisches Gericht hat 2015 einer Frau, die unter der Strahlung leidet, staatliche Hilfe wegen Behinderung zugesprochen.
1: Es wäre schon wünschenswert, dass es aus medizinischer Sicht anerkannt wird, dass da auch die Allgemeinärzte endlich mal hier das Bewusstsein schärfen, dass Elektrohypersensibilität eine Krankheit ist und dass das nichts Psychisches ist, wie es oftmals behauptet wird.
4: Mario Babylon will weiter kämpfen. Gerade jetzt, wo wieder neue Übertragungsstandards eingeführt werden sollen und auch die Experten im Bundesamt für Strahlenschutz damit rechnen, dass die Strahlenbelastungen steigen werden. Weil es noch offene Fragen gibt, sollte man vorsorglich die Exposition verringern. Wenn man nur kurz mit dem Handy telefoniert, reduziert sich die Energie, die auf den Körper einwirkt. Für lange Gespräche lässt sich das Festnetz nutzen. Auch Am Ende Versenden des Videos auf der Homepage gibt das Bundesamt Tipps für den Umgang mit WLAN und Handy. Denn zwei Fragen seien auch für Sie offen, sagt Gunde Ziegelberger.
2: Das ist bezüglich möglicher Langzeitwirkung für die Personen, die tatsächlich intensiv das Handy nutzen und die Frage, ob Kinder stärker, sensitiver auf Mobilfunk reagieren und daher vielleicht
4: möglicherweise
2: ein erhöhtes
4: Risiko haben. Das müsste weiter erforscht werden und deshalb soll jeder selbst die Strahlung minimieren. Das Amt empfiehlt,
3: Schreiben Sie Textnachrichten, dabei halten Sie das Handy nicht am Kopf. Telefonieren Sie möglichst nicht bei schlechtem Empfang. Nutzen Sie Headsets. Schalten Sie Hintergrunddatenverkehr ab. Achten Sie beim Surfen im Internet auf einen ausreichenden Abstand zum Körper. Ganz besonders wichtig ist die Minimierung der Strahlenbelastung für Kinder. Deaktivieren Sie Datenverbindungen über Mobilfunk. Damit ist Ihr Kind telefonisch erreichbar und kann unterwegs offline spielen. Und?
4: Manchmal ist es übrigens ganz einfach, die persönliche Strahlenbelastung zu reduzieren. Nämlich gar nicht zu telefonieren.